0: por disculparme por el viernes pasado que no pude conversar con usted y sus auditores porque bueno, estaban en una comisión mixta que tenía que resolver un proyecto de ley con todo el tiro
1: Exactamente, diputado de hecho acá lo, lo tenemos ausente así que eh, una más y va a tener que venir con el apoderado diputado
0: <risa> anótenos la libreta. Lo, ¿no? lo tenemos acá
1: anotado, sí. No se Diputado, bueno, esta semana se aprobaron eh, ciertos beneficios tributarios para empresas. Eh. ¿Qué le parece este tema, diputado?
0: Precisamente fue el proyecto que me impidió participar el viernes pasado. Se trata de rebajas tributarias, beneficios tributarios, para estimular a la empresa a reactivarse, invertir pero tiene un desequilibrio muy grande el proyecto, por eso se temoró tanto el salir. Favorece mucho a las grandes empresas a través de lo que se llama la depreciación instantánea. Le explico brevemente. Eh, si una empresa eh, compra una máquina o un software eh, de 100 millones de pesos y en el año tiene una utilidad de 100 millones de pesos, inmediatamente descuenta los 100 millones de la inversión de la máquina del pago de impuestos. No del registro de utilidades para los efectos bancarios, sino que solo para efectos del pago de impuestos. Uh -huh. Y bueno, se estima que ese beneficio va a bordear cerca de los mil millones de dólares y usted sabe que esas grandes inversiones en maquinaria sofisticada o en software sofisticado lo hacen las grandes empresas, no las pequeñas. Y también se da el beneficio de que el 1% de destino regional que debieran aportar todas las eh, empresas que hagan inversiones superiores a los 10 millones de dólares en región eh, va a ser sustituido por un aporte fiscal y no por un pago de impuestos. ¿Pero cuáles son las, las empresas que invierten más de 10 millones de dólares en regiones? Principalmente las mineras, entonces vamos a terminar subsidiando solo a las medianas y grandes empresas de la de la minería por el contrario, para las pequeñas y medianas lo que hay, postergaciones en el pago del IVA, si pasamos de eh, 90 a 120 días eh, perdón, de 60 a 90 días de
1: 60
0: de una reducción de la tasa de impuesto a las ganancias, del 25 al 10%. El problema que tiene eso es que hoy día no están teniendo ganancias, entonces no van a beneficiarse del descuento tributario. Y esta misma medida impacta en los llamados pagos provisionales mensuales que disminuirían en la medida que disminuye la tasa impositiva. Pero también como no va a haber utilidades, no va a impactar mayormente. Y esto fue un gran debate porque... A las pequeñas y medianas empresas se le ponen todo tipo de requisitos para postular a los beneficios que tienen que estar sin deuda tributaria, que tienen que estar al día en el pago de los créditos bancarios, para postular sobre todo al fondo de garantía de la pequeña empresa. Y en cambio a las grandes no se le pone ninguna restricción. Yo le dije que, bueno, por último, restricciones que fueran moralizadoras de la conducta económica, por ejemplo... Que las empresas que han participado en delitos de colusión y que está comprobado por sentencias judiciales no se habían beneficiado de estas ayudas fiscales porque ellos han defraudado la república pública, o las que tienen su sede eh, en paraísos fiscales para evadir impuestos, o las que tienen condenas por agresión al medio ambiente, pero no, no se escucha, padre. Se dice es que hay, ayudamos a las grandes porque todo es un sistema integrado entonces al ayudar a las grandes estas jalan a las chicas las llevan con ellas en su el, el dinamismo económico pero el sistema integrado también comprende el estado de la opinión pública y tiene una sospecha enorme al respecto al comportamiento de las grandes empresas y también comprende la moral, porque usted no puede andar premiando a los que se comportan de manera incorrecta
1: Exactamente. Pero bueno,
0: eso es el proyecto que me consultaba. Diputado, Concia.
1: y hablando de, de otro proyecto, ¿nos puede explicar un poquito sobre esta ley para un plebiscito seguro? ¿Es viable este plebiscito? ¿Qué es esto del voto remoto también?
0: Sí, eso es un proyecto que le dio facultades especiales al Servicio Electoral CERVEL, de modo que no tenga que todas las cosas estar resolviéndolas a través de leyes y que tenga cierta flexibilidad, cierta utilidad para adaptarse a las exigencias de resguardo sanitario que van a requerir los eventos electorales que se avecinan partiendo por el DPIC. Y ya ahora dependerá del ser ver, de ver cuántas horas de funcionamiento, cuántos locales de votación, cuántas mesas en cada local etcétera, etcétera y sin perjuicio de estas facultades y de las exigencias que hay que hacerle a la autoridad en cuanto a dar seguridad sanitaria en el desempeño de la ciudadanía en las elecciones yo quiero volver a reiterar algo que he dicho muchas veces con ustedes Sebastián y es que nosotros somos adultos, somos responsables de nosotros mismos y no hay nadie que cuide mejor de nosotros mismos que nosotros mismos yo tengo que asegurarme de ir con mi mascarilla, con mi alcohol con mi propio lápiz de evitar que se me acerquen personas y si veo que hay una situación de tumulto de, 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 de excesiva proximidad física entre los electores ir donde la autoridad del recinto y decirle mire aquí está pasando una, una cosa que no corresponde, usted tiene que poner orden, ahí hay autoridades civiles y hay autoridades militares y nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia seguridad. Chile necesita, indispensablemente, hacer este plebiscito y abrir paso a la discusión de una nueva constitución. Es una cuestión urgente, que tiene que ver incluso con el estado de salud de nuestra economía. Mientras no resolvamos este problema, va a haber incertidumbre. Y la manera de resolverlo es abriendo paso de una vez por todas a un nuevo... Chile con una nueva constitución y por eso no tenemos que amilanarnos de ir a votar el 25 de octubre en el plebiscito tomando nosotros nuestros propios cuidados.
1: Diputado, el código de agua ya no avanzó en el congreso. Este tema para la eh, para la constituyente, que cuenten un poquito respecto a este código del agua, diputado.
0: Como se recordará Sebastián, de esto hablamos hace como cuatro años atrás, que fue cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma electoral código de agua. Y ahora está estancado en el Senado, ahí lo tienen paralizado, el gobierno no tiene interés en hacerlo avanzar. Y lo que hacía era darle un uso más racional a un recurso escaso. Cuando alguien pide derechos de agua, si no los utiliza y no demuestra al cabo de tres años que ha realizado las obras para utilizarlo en aquello para lo cual la solicitó, el derecho de agua vuelve a la sociedad que es su dueño a través del Estado para que este se lo destine a otro usuario o a otra necesidad humana o económica. Bueno, es una reforma bien tímida porque mantiene el estatus de, de, de los derechos de agua ya otorgados antes de la ley, de la misma manera en que se otorgaron, eso no se cambia, lo que se cambia es hacia el futuro. Pero bueno, usted sabe, los intereses creados ahí son más fuertes que la racionalidad humana, y ya que no se resuelve a través de la reforma del Código que hoy día duerme en el Senado, se resolverá en la nueva Constitución, donde habrá que restablecer el carácter del bien nacional de uso público, por lo tanto no privatizable, entregado en concesión, y, y con condiciones para la concesión.
1: Un poquito de tema referente a esta migración, a esta nueva ley de migración, ¿Por qué se ha armado tanto alboroto respecto a esta nueva ley, diputado?
0: Mire, bueno, porque aquí nos gusta también exagerar las cosas, pero eh la migración ha tenido un efecto positivo al país, tanto económico como en lo cultural, en lo humano, en, lo, en el enriquecimiento general del país. Sin embargo, hay gente que sostiene que la inmigración no es buena porque le quitaría los trabajos a los chilenos. Eso no es cierto. De hecho, los inmigrantes están ocupando espacios laborales que los chilenos ya no quieren ocupar. Te voy a poner un caso... Y es paradigmático En el Valle de Azapa, en Arica Que es una zona muy rica Agrícolamente hablando No trabaja ningún chileno Hay solo peruanos y bolivianos Porque los chilenos no quieren ir a trabajar al campo Y lo mismo está pasando en la zona central En los campos Entonces Estigmatizar A la inmigración porque nos quitaría el trabajo Tiene un argumento falaz En realidad yo creo que lo que encubre y es una discriminación de carácter racista y xenófoba, como también tenemos discriminación con nuestros propios pueblos originarios se dice que aumentarían la delincuencia no es cierto no es cierto yo publiqué en el diario el observador de Quillota esta semana un artículo donde entrego las cifras oficiales y la tasa de criminalidad de los extranjeros no es superior a la de los chilenos no es verdad Ahora, en lo que está controvertido el asunto del proyecto que está viendo el Senado, donde un par de senadores, un señor del Frente Amplio y la senadora Allende, han propuesto un artículo que dice que debería existir una especie de visa de turismo laboral. ¿eh? Que uno puede entrar como turista y sería legítimo, legal, que pueda buscar trabajo en el periodo en que entró como turista. Y eso sí que es discutible. Usted viene de turista o viene a buscar trabajo, pero no viene de turista buscador de trabajo. Esa parte eso no existe en ninguna parte del mundo. Así que será muy mi compañera de partido, la senadora de la Allende, pero yo creo que eso es algo que no corresponde. Uh -huh. Lo que sí... Y también es controversial este otro asunto, es que a los extranjeros que ya están en Chile hay que darles un plazo razonable para que si están haciendo el trámite de regularización o aún no lo han iniciado, lo puedan hacer. O sea, decir expulsemos a los que están irregulares es algo completamente inhumano y además que va contra todo convenio internacional y contra todo trato humano a las personas que emigran por desesperación, no por satisfacción en sus países de origen.
1: Diputado, este jueves eh, el hospital de Quillota estuvo plasmado en una nueva polémica debido a una rotura de matriz donde los pacientes debieron ser trasladados eh, del hospital. Esta rotura de matriz es de val. Por ende, es un tema también que va de fondo, yo creo, por esta parte. ¿Se ha invertido lo suficiente en la salud pública para afrontar esto que es la pandemia, diputado?
0: Miren, no es suficiente porque en lo que hay que fortalecer ahora son los centros capaces de hacer la trazabilidad de seguir la evolución del, del dicho cuando se provocan los contagios, de si una per persona se contamina, con quienes se relacionó, para ver que esas personas con que se relacionó no hayan contraído el virus y lo continúen propagando. Y ahí la inversión ha sido insuficiente. Pero lo que usted toca del hospital, bueno, el hospital de Quillota ya está viejito ya. ¿ah? Y, y la responsabilidad no es propiamente el hospital, como recordó usted, sino que es Valky el que tiene que mantener las matices de agua potable. Más grave es lo que pasó en el, en el hospital de Quillota, con la entrega del cadáver de una guaguita a una familia equivocada, eso sí que es responsabilidad del hospital. Pero Quillota y la provincia de Quillota no se puede quejar porque están terminando de construir y de habilitar un hospital de primera generación, por
1: Exactamente. Sebas,
0: lo habrá visto.
1: ¿Ah? Exactamente, y ya está bien avanzada la, la obra.
0: Ahora, eso no tiene que ver con la pandemia, porque eso lo inició el gobierno de Michel Bachelet hace como cuatro años atrás. Mm. ¿no? Y era una necesidad evidente del sistema sanitario de la región de Valparaíso, como lo es el que se está comenzando ahora en Villa Alemana, y el que debería continuar también en San Antonio, y bueno, desde luego está pendiente la modernización del vampiro, que ya tampoco resiste, en el, ya, si, si sigue siendo un hospital de primera a nivel nacional en el tratamiento del cáncer y, y cardiología, es por la calidad de sus profesionales y de su personal, no por la calidad del edificio.
1: Diputado, un placer poder conversar con usted. Eh, en este día viernes, un abrazo grande y que tenga un excelente fin de semana. y Nos escuchamos el próximo viernes. Recuerde traer eh, la libreta de comunicaciones firmada.
0: Muy, muy bien, Sebastián. La llegaré puntualmente para que
1: no me <risa> Un abrazo grande, diputado. Que gracias. vaya muy bien. Hasta el
0: viernes. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.